0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum aktuellen Pflege-Update. Heute mal nicht mehr live von einem Kongress, sondern wieder ganz normal zur Folge 50 mit den Themen der aktuellen Woche. Lukas, wie geht's? Alles fit? Ja, Max, mir geht's gut. Vielen
1: Dank der Nachfrage. Ich hoffe, du hast deinen gerade gut überstanden. Wir nehmen ja heute zu ja. einer bisschen... Ja, späten Zeit auf. Unchristlichen Uhrzeit. Seiner unchristlichen Uhrzeit, aber das liegt daran, dass irgendwie so viel passiert ist in den letzten Tagen noch und da wollten wir natürlich nichts euch vorenthalten.
0: Genau, da gab es gestern noch ein Meeting bei der Krankenhausstrukturreform, meine ich, Lukas. Hast du dich da näher mit beschäftigt?
1: Genau, Max. Die Krankenhausstrukturreform wird heute ein Thema sein, um das wir uns kümmern. Ebenso die Studie oder eine Studie der konzertierten Aktion Pflege, die irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, hatten wir zumindest das Gefühl. Und Max, du wirst uns später dazu mehr erzählen. Und wir haben auch noch ein paar ja, kleine Kurznachrichten für euch vorbereitet.
0: Ein Thema, das wir im Pflegeupdate eigentlich schon ziemlich häufig besprochen haben, ich hoffe, es hängt euch nicht schon zum Halse heraus, ist die geplante Krankenhausreform. Es ist aber nun mal auch das größte Thema, was das Gesundheitswesen im Moment so umtreibt. Es gab zuletzt einige Tricks aus den Reihen der Verbände. Was ist da passiert, Lukas?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Max. Es ist auf jeden Fall eines der größten Themen, die im Moment so anstehen und ja irgendwie auch, glaube ich, das Thema, was die Amtszeit von Karl Lauterbach so ein bisschen ja, definieren wird. Äh, Krankenhausreform, du hast es schon richtig gesagt, war schon einige Male Thema. Und jetzt gab es eben nochmal Kritik der Pflegeverbände, und zwar an den geplanten Rollen der Pflegefachpersonen. Wir erinnern uns, dass zunächst die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, ich finde diese Namen immer klasse, Vorschläge zur Reform der Krankenhausversorgung in Deutschland gemacht hat. Nun hat das Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf zur Krankenhausstrukturreform veröffentlicht und ja einige vielversprechende Vorschläge abgeändert. Christel Bienstein, die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, drückt es so aus. Die Reform wäre eine große Chance, den Weg für ein zukunftsfestes Gesundheitswesen zu bahnen. Für die aktuellen und kommenden Herausforderungen mit immer mehr chronisch kranken und alten Menschen müssen Sektoren sowie Professionsgrenzen überwunden und Aufgaben neu verteilt werden. Die von der Regierungskommission empfohlenen Level 1 i e krankenhäuser mit pflegerischer Leitungsfunktion durch zum Beispiel Advanced Practice Nurses sind ein gutes Beispiel dafür. Sie können einen Schlüssel für die sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung bieten und es wäre richtig und dringend, die pflegefachlichen Leitungen den notwendigen Stellenwert zu geben. Im Eckpunktepapier wird stattdessen die Pflege wieder in ihre traditionellen Schranken verwiesen. Statt die angekündigte pflegerische Leitung in den Level 1i-Krankenhäusern fachlich auszugestalten, soll sie lediglich die Geschäfte verwalten dürfen. Das ist ein verschwendetes Potenzial und ein Schlag ins Gesicht für die Profession
0: Pflege. Ein Schlag Gesicht ins Gesicht für die Profession Pflege. Das ist ein ziemlich mächtiger Satz, wie ich finde. Zeichnet sich denn ab, ob es da nochmal Anpassungen am Referentenentwurf geben wird?
1: Tatsächlich gab es am 1. Juni, also den Donnerstag vor Veröffentlichung dieser Folge, ein erneutes Treffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform. Gemeinsam mit den Bundesministern Laumann und Lucha sowie der Gesundheitssenatorin Schlotzhauer stellte Lauterbach die Ergebnisse der erneuten Beratung vor. Die Grundstruktur der Reform steht... So sagt es Lauterbach. Wir sind zuversichtlich, dass bis Sommer die Eckpunkte der Reform stehen. Für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst, bei der Krankenhausstrukturreform geht es nach den Plänen des Bundesgesundheitsministers um die Entbürokratisierung des Systems, einer Verbesserung der Qualität der Versorgung und eben auch einer Entökonomisierung des Systems. Die Entökonomisierung soll laut Plänen des BMG's durch die sogenannten Vorhaltepauschalen vorangetrieben werden. So sollen in Zukunft rund ein Drittel der Kosten, vor allem eben die Kosten für Personal und Technik, gedeckt werden. Die übrigen zwei Drittel der Kosten sollen die Kliniken weiter aus den Fallpauschalen erwirtschaften. Durch eine Neustrukturierung der Krankenhäuser in die Level 1, 2 und 3 sollen durch einheitliche Mindeststandards bei Personal, Räumlichkeiten und technischer Ausstattung eine Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung erreicht werden.
0: Wenn ich mir das so anhöre, scheint der Fokus da mal wieder ziemlich auf den Medizinischen zu legen. Kommt die Pflege überhaupt richtig vor oder ist es wieder nur so ein Nebenprodukt?
1: Ja, so ist es leider, Max. Und genau das ist auch ein weiterer Kritikpunkt des DBFKs. Ich zitiere nochmal aus der Pressemitteilung. Die Qualität pflegerischer Versorgung und die Leistung werden in den Eckpunkten nicht einmal erwähnt. Pflege erscheint wie bereits im DRG-System lediglich als Kostenfaktor. Wenn Pflege als Kostenfaktor und nur Medizin als Leistung betrachtet wird, zeugt das von einem mangelnden Verständnis von guter Ver Gesundheitsversorgung und von mangelnder Wertschätzung pflegerischer Leistung. Denn ohne professionelle Pflege kann moderne Medizin nicht erfolgreich sein. Man wiederholt damit einen Fehler der Fallpauschalen und zementiert überkommende Machtstrukturen, anstatt die Reform an den Patientinnen und ihren Versorgungsbedarf zu orientieren. So Christel Bienenstein in der Stellungnahme des DBFKs.
0: Pflege als Kostenfaktor, das kommt mir irgendwie bekannt vor, als hätten wir das schon mal gehabt. Ja, es ist frustrierend.
1: Irgendwie schon, aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen, denn am 29.06. gibt es nochmal äh, ein Treffen eben dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe und über die Sommerpause soll ein finaler Referentenentwurf ja, veröffentlicht werden. Denn Lauterbach hat ziemlich ambitionierte Pläne und möchte, dass im Januar 2024 das Gesetz in Kraft tritt. Wir haben euch in den Shownotes nochmal einiges zu dem Thema verlinkt, weil wir finden, manchmal ist es ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Und wir empfehlen euch auch noch einmal die Folge 40 des Pflegeupdates, in der haben Clara und Caro damals noch die Pläne Lauterbachs ausführlich zusammengefasst. Max, du hast uns eine Studie des Bundesgesundheitsministeriums mitgebracht, in der es um die Arbeitsplatzzufriedenheit geht. Was genau steht denn da drin?
0: Ja, tatsächlich ist die Studie nicht nur vom Bundesgesundheitsministerium, sondern ist aus der konzertierten Aktion Pflege. Da klingelt vielleicht noch was. Die konzertierte Aktion Pflege wurde 2018 von der damaligen Großen Koalition vom ehemaligen Gesundheitsminister Spahn zusammen mit äh, dem Minister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil und äh, Familienministerin Franziska Giffey eingeführt. Sie wurde als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Pflege implementiert. Hauptziele sind und waren die Stärkung der Ausbildungszahlen, bundeseinheitliche Personalbemessung, höhere Löhne und bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Auch unter der aktuellen Ampelkoalition arbeitet die konzertierte Aktion Pflege weiter. Am 12. Mai, also am Tag der beruflich Pflegenden, hat die CAP nun die Ergebnisse einer Arbeitsplatzstudie veröffentlicht, mit, wie ich finde, recht spannenden Ergebnissen.
1: Okay, wir kommen gleich auch noch zu
0: den Ergebnissen, aber was war denn das Ziel der Studie, was sollte herausgefunden werden? ganz grundsätzlich war die Frage also gab es verschiedene Forschungsfragen und zwar wie sollte ein Pflegearbeitsplatz mit Zukunft aussehen um mehr beruflich pflegende zu gewinnen sie zu stärken und zu entlasten welche wünsche und anforderungen haben beruflich pflegende an ihren arbeitsplatz und wo sehen beruflich Pflegende die zentralen Handlungsbedarfe? Ermittelt wurden so unter anderem die Gründe für einen Berufsausstieg oder die Gründe für eine Stellenreduktion.
1: Was waren die Ergebnisse? Konnten die Fragen alle beantwortet
0: werden? Ja, also man kann sich die Ergebnisse in der Langfassung durchlesen. Das äh, erspare ich uns jetzt aber mal. Ich fasse einfach mal sieben besonders relevante Punkte auf und äh, erkläre ein bisschen was dazu. Also der wichtigste Punkt äh, war die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Gefordert wurden hier explizit äh, nicht nur sicherere Dienstpläne, sondern auch flexiblere Schichtmodelle, sodass man eben Familie und den Beruf gut miteinander verbinden kann. Zweitens war es die attraktive Bezahlung. Pflegende wünschten sich im Durchschnitt knapp 40 Prozent mehr Gehalt. Auch gute Personalausstattung war ein großer Wunsch und zwar am Pflegebedarf ausgerichtet und es gab explizit auch die Forderung nach mehr Hilfspersonal, um eben von pflegefremden Tätigkeiten zu entlasten. Dann wurden sich partizipative Führungsmodelle gewünscht und eben die Auflösung von unzeitgemäßen hierarchischen Strukturen. Der fünfte Punkt, der vorgehoben wurde, ist die Stärkung der Pflegeprofession, insbesondere nicht nur durch Studium, sondern eben auch durch Weiterbildung für langjährig berufserfahrene Pflegekräfte, aber auch die Entwicklung von neuen Rollen mit einer gewissen Handlungsautonomie, eben weg von dieser Assistenztätigkeit, die ja leider in vielen vielen Settings noch so ein bisschen ja, festgefahren ist, könnte man sagen. Auch der digitale Arbeitsplatz spielte eine große Rolle in der Befragung. Also zum Beispiel die äh, digitale Pflegekurve und die aktive Förderung von Berufseinstieg, aber auch vom Berufsverbleib. Hier wurden explizit die Punkte Verbesserung von Strukturen und Besetzungen ausgearbeitet, die dann vermutlich zu einer Rückkehr von äh, Personen in die Pflege führen würden. Genauso eben auch eine höhere Vergütung. Okay, und in drei Schlagworten zusammengefasst, wollen Pflegende was genau? Ja, eigentlich relativ simpel. Ich glaube, das ist auch allen klar, die in der Pflege arbeiten. Es geht um mehr Gehalt, es geht um sichere Dienstplanung, es geht um bessere Besetzung. Wer die Ergebnisse der Studie noch einmal genauer lesen möchte, kann einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich die Kurzfassung einmal verlinkt und von da findet ihr aber auch die Langfassung der Studie. Okay, jetzt haben wir zwei große Themen bearbeitet wollen wir natürlich die Kurznachrichten nicht vorenthalten. Lukas, äh, was hast du mitgebracht?
1: Das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz hat eine nächste parlamentarische Hürde genommen. Am 26. Mai wurde der Gesetzentwurf der Ampelkoalition angenommen und kann somit an den Bundesrat weiter zur Bearbeitung übergeben werden. Zuvor kam es aus den Reihen der Opposition und von Verbänden immer wieder zu Kritik an dem Gesetzentwurf. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, äußerte sich in einem Interview mit dem Heute-Journal wie folgt:
2: Diese ähm, Entlastung, von der wir hier sprechen, in dem Gesetz, ist am Ende wirklich tatsächlich keine Entlastung, die bei den pflegenden Angehörigen und auch nicht in der Profession Pflege ankommt. Die ähm, Erhöhung kommt zu spät. Wir warten seit 2017 darauf. Die 5% sind, klingen jetzt erstmal viel, bedeuten aber in der Umsetzung für die pflegenden Angehörigen in der höchsten Pflegestufe, in der höchsten Pflegegrad, in der Einstufung 40 Euro im Monat. Das heißt, in der Pflege, im Pflegegrad 5 ist jemand schwerst bettlägerig, muss Inkontinenz versorgt werden, braucht eine Körperunterstützung und, und, und. Und was man dafür Material braucht und Unterstützungsmaterial, da sind 40 Euro in den letzten sieben Jahren als Erhöhung viel zu wenig. Wir versuchen jetzt in der größten Not nach vielen, vielen Jahren darauf hinweisen, dass wir in diese Not kommen werden, versuchen wir jetzt, die Dinge zu ändern. Und ich erlebe in der Politik wirklich ein großes Wollen, auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch aus dem Bundesministerium, ein, ein großes Wollen der Veränderung. Aber ähm, für uns ist es immer wieder die Frage, warum so langsam, warum nicht konsequenter und warum nicht die großen Fragen stellen, also steuerfinanziertes Gesundheitssystem, ähm, Public Health mehr nach Deutschland bringen, eine große Handlungskompetenzverteilung in die Gesundheitsfachberufe hinein. Das alles fehlt in der Diskussion momentan noch.
1: Wenn das PUEG final verabschiedet wird, erfahrt ihr es natürlich bei uns im Pflegeupdate.
0: Im Land Niedersachsen hat man eine Beschwerdestelle Pflege eingerichtet. Sie steht sowohl Angehörigen, aber auch Pflegefachpersonen bei, wenn sie Anliegen oder Beschwerden rund um das Thema Pflege haben. Die Beschwerden sollen dann systematisch ausgewertet werden und bearbeitet werden. Spannend ist, finde ich, dass diese Beschwerdestelle gesetzlich im Dezember 2021 geregelt wurde, also gerade mal einen Monat nach der Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen. Wahrscheinlich sollte sie eigentlich dort angesiedelt werden. Es ist ähnlich wie die Ethikkommission, also ein Überbleibsel der Pflegekammer.
1: Anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden hat die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz Ergebnisse einer Online-Umfrage veröffentlicht. Die Pflegekammer formulierte mit den Ergebnissen eine Vision der Pflege im Jahr 2040. Die Einführung einer Viertagewoche, eine bessere Vergütung, altersgerechte Strukturen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch durch flexible Arbeitszeitmodelle und einer ausgewogenen Work-Life-Balance und einen an den Pflegebedarf angepassten Personalschlüssel sind als erste Punkte formuliert worden. Die Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz appellierte in der Pressemitteilung an die Politik, es ist jetzt an der Zeit, auf die Bedürfnisse und Sorgen dieser Berufsgruppe einzugehen, um so viele Pflegefachpersonen wie möglich in diesem Beruf zu halten. Andernfalls droht eine dauerhafte Gefährdung der pflegerischen Versorgung und diese betrifft uns dann alle. Die Ergebnisse der Umfrage sind für euch in den Shownotes verlinkt.
0: Im Jahr 2022 haben in NRW 9% weniger Personen eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann begonnen als ein Jahr davor. Wie Information und Technik in Nordrhein-Westfalen, also das Statistische Landesamt, mitteilt, wurden insgesamt 14.298 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. 2021 waren es noch 15.700. 39.201 Personen befanden sich Ende 2022 in der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Drei Viertel von ihnen waren weiblich und ein Viertel männlich.
1: Ja, Max, da sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hätten auch echt noch ein paar mehr Themen ähm, ja, in die Kurznachrichten zumindest reinpacken können. Äh, an dieser Stelle gehen Glückwünsche raus an den deutschen Pflegerat, der heute tatsächlich am Tag der Aufnahme sein Jubiläum feiert.
0: Die nächste Folge vom Pflegeupdate hört ihr wie gewohnt am 17. Juni. Wir sind also wieder am normalen Veröffentlichungsrhythmus. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Social Media kontaktiert, mit uns diskutiert. Abonniert uns gerne.
1: Dann würde ich sagen, Max, ähm, dir noch ein schönes, einen schönen Restabend und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao.